2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañar este espacio Prisma RU de 1 a 3 de la tarde. Le acompañamos aquí en este espacio de lunes a viernes. ¿Cómo le fue de simulacro en este día aquí en la Ciudad de México? Dado que es importante siempre ubicar los lugares seguros y también pues, recordar todas estas eh, situaciones por las que podemos pasar eventualmente al vivir en una eh, zona sísmica y... Aclarar siempre decir que no se pueden predecir los sismos, que septiembre no es el mes de los sismos, ni mucho menos, pero hay que estar siempre preparados. Y estos ejercicios de simulacro siempre ayudan. Hay heridas también que todavía dejó el sismo del 19 de septiembre de 2017. Siguen abiertas eh, pues varios años después, cinco años después. Hay 23% de los damnificados que aún no tienen, que está temblando, es la alerta.
3: Dos, tres.
4: Buenas tardes, amables radio escuchas, nuevamente como hace cinco años fuimos sorprendidos por un sismo que se confirma fue de 7.4 grados en la escala de Richter. Eh, Prisma RU entrará en una pausa por el protocolo de revisión que hay aquí en la emisora de Radio Universidad Nacional. Esperamos su comprensión y esperamos que todos se encuentren bien. Eh, nuestra emisora eh, parece que todo está bien, vamos a esperar a esta revisión y volveremos al aire en punto de las 2 de la tarde con Deyanira Morán. Mientras tanto, le dejamos un poco de música, esperando que relaje esos nervios, ese miedo que sentimos todos al momento de, pues de padecer, como hace cinco años, este, este sismo. Esperamos que nos sigan acompañando a lo largo de nuestra transmisión. Recuerde, a las 2 de la tarde vuelve Prisma RU con Deyanira Morán. Gracias.
1: El oído es un reloj de Dalí. de
0: Dalí.
1: La persistencia de la memoria en las fronteras de la música nueva y experimental.
5: Queridos radiounamitas y radionautas, mi nombre es Omar López, saxofonista del cuarteto de saxofones Ana Cruz en una nueva participación para El Oído es un reloj de Dalí. A continuación escucharemos el concierto del 28 de julio, grabado en la Sala Manuel María Ponce del Palacio de Bellas Artes, un concierto en donde tuvimos la fortuna de estrenar obra, me refiero a estrenos mundiales de obra, estrenos en México, la gente estaba muy contenta, pedía y pedía más en corto. y decidimos cerrar con un arreglo de Juan Manuel Navarro, un saxofonista mexicano que además le ha dedicado mucho tiempo a los arreglos yo creo que ya cuenta con una gran cantidad de arreglos y me refiero en este caso al arreglo de Por Culpa del Guau wow, una pieza que hiciera famosa el grupo cubano Iraquere una pieza original de Chucho Valdés Iraquere y en este caso en el arreglo para cuarteto de saxofones Escucharemos la interpretación del cuarteto de saxofones Ana Cruzax, integrado por Omar López en el saxofón barítono, Alfredo Carmona en el saxofón tenor, Octavio Íñigo en el saxofón contralto y Samuel García en el saxofón soprano. Esto es
3: El oído es un reloj de Dalí. <risa>
6: Al cuarteto de saxofones Ana Cruzax Interpretar Por culpa del guau wow. Una obra de Chucho Valdés Que hiciera popular Su ensamble iraquere Fue el cuarteto de saxofones Ana Cruzax Con Omar López en el saxofón barítono Alfredo Carmona en el saxofón tenor Octavio Íñigo en el saxofón contralto Y Samuel García en el saxofón soprano en un concierto con estrenos en México y estrenos mundiales, realizado el sábado 28 de julio del 2012 en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Toda esta música para ustedes aquí, en el oído, es un reloj de Dalí. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.
1: 2022 100 años del nacimiento de Lucian Freud Lucian Freud sí veía realmente al ser humano con toda su identidad psíquica esto era lo que le interesaba, ya que su pintura evidenciaba los conflictos que todos tenemos, la parte real del ser humano.
7: Realmente hay una introspección, hay un drama, hay un... Digo, todas las familias son iguales, ¿no? En todas las familias hay unos dramas tremendos. Y eso es lo que les interesaba observar, ver, la, ver esta parte real del ser humano, ¿no? La que lo hace ser humano.
1: Juan Rafael Coronel Rivera curador y escritor. Lucian Freud, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
6: ¿Sabes qué tienen en común? El polvo de una estrella dormiente.
1: El oído es un reloj de Dalí, la persistencia de la memoria en las fronteras de la música nueva y experimental.
6: Carlos López Charles, compositor mexicano estadounidense, nació en 1971. Él obtuvo su maestría en composición artística por ordenador por parte de la Universidad París 8. Su licenciatura en composición musical es de la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes. Cursó también el doctorado en composición en la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo la tutela del doctor Rodrigo Sigal, y laboró en el CEMAS, Centro Mexicano de Músicas y Artes Sonoras, del 2007 al 2011. Actualmente, realiza un postdoctorado en París. licencias para guitarra eléctrica y medios electrónicos Explora los sonidos que pueden producirse a partir de diferentes técnicas extrañas, subiendo el volumen de la guitarra eléctrica un poco más arriba de lo normal. El autor, quien también interpreta la obra, dice que escucharla y tocarla en concierto le produjo un placer extraordinario y es por esto que pensó sería una buena idea incluirla en esta compilación de la Red de Arte Sonoro Latinoamericano, Red Asla. Esta obra está dedicada a tres compositores que López Charles admira mucho, Javier Álvarez, de México, Alejandro Viñao, de Argentina y Reino Unido, y Steve Bai de los Estados Unidos de Norteamérica. Oh, okay. para guitarra eléctrica y medios electrónicos de Carlos López Charles, compositor y guitarrista mexicano-estadounidense, nacido en 1971, quien interpreta
11: la obra. Aquí, en el oído, es un reloj de Dalí.
1: 2022. 100 años del nacimiento de Lucian Freud, pintor británico
0: La fascinación de Lucian Freud por los animales se puede ver en sus obras A diferencia de las personas que pintaba Las pinturas de animales llegaban a verse más acabadas y con trazos más definidos Estos seres eran retratados de una forma que podría considerarse hasta más amable Con rostros más expresivos y miradas llenas de vida lo que dejaba a plena vista que el pintor tenía más preferencia por ellos que por los seres humanos.
1: Lucian Freud, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: ¿Qué tal, amigos radioescuchas, asiduos de El Oído es un reloj de Dalí? Mi nombre es Omar López, soy el director del proyecto Saxofón Contemporáneo de México y les vengo a presentar la tercera producción de este proyecto titulada el Saxofón Electroacústico de México. A continuación escucharemos Decisiones en Saxofón, una obra del 2006 para saxofón tenor solo del compositor mexicano José Gerardo Suárez, nacido en 1962. El saxofón entra con el sonido del saxofón clásico. Pero sutilmente José Gerardo Suárez va incluyendo técnicas contemporáneas como frulato, como el sonido de aire, pero deliberadamente el aire que suena de repente, que pareciera ser un error. De repente hay un multiestacato por ahí, growlings, subtonos, hasta terminar la obra con unos slaps que no sabes precisamente a dónde te llevan, que pueden evocar a, a los pasos que se alejan, etcétera. En las notas al programa de esta obra el compositor menciona Menciona que a final de cuentas es una obra muy introspectiva y que está basada en, en este tiempo, en este limbo en el que uno está a punto de tomar una decisión. Entonces, bueno, Decisiones en Saxofones es una pieza del 2006 que me llegó por medio del compositor Hugo Rosales y en ese momento yo no conocía personalmente a José Gerardo Suárez y, y me, me manda esta partitura con una dedicatoria a mano, un, un gesto muy amable que, que siempre agradeceré y decidimos iniciar el disco con esta pieza.
4: Escuchemos. Amables Escuchas, continuamos con la programación de este día totalmente modificada por el sismo que padecimos. Vamos a seguir escuchando un poco de música. Recuerde que en punto de las 2 de la tarde regresa Prisma RU con Deyanira Morán. Vamos a escuchar Oriente y Occidente para orquesta. Interpretas Saúl son de Kisa y la Orquesta de Lituania, pieza de Arvo Perth. Acabamos de escuchar Oriente y Occidente para orquesta de cuerdas en la interpretación de Saul Isondekis y la orquesta de cámara lituana, una pieza de Arvo Part. Vamos a continuar con nuestra programación musical. Le invitamos a escuchar
0: Prisma RU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
1: Quedan pocos días para iniciar los talleres libres del Chopo Todavía alcanzas lugar Inscríbete a nuestros talleres de Autobiografía Expresarte en casa fotografía para niños, metodologías teatrales aplicadas, pilates, redacción e introducción a la literatura, teatro infantil y teatro juvenil. Informes e inscripciones en chopo-educativo Iniciamos el 19 de septiembre. Nunca es tarde para aprender. Experiencia Sonora
6: Mira, aquí está la compu para los niños Y sí nos alcanza
5: No, el precio no incluye IVA No nos alcanza
12: Otra vez, IVA A comprar algo Y no podemos por el IVA.
13: En el Partido del Trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras. El PT está de tu lado.
1: Esta idea de masculinidad frágil es una idea que surge más como, ahora sí que de la vox populi, de los activismos de alguna forma, cuando se ven confrontados y se ven de alguna manera desafiados y la respuesta que algunos hombres tienen, creo que es ahí donde entra esta idea de masculinidad frágil.
6: Seguimos construyendo igualdad. Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana Tenemos como invitado al doctor Ali Siles Especialista en masculinidades E investigador del CIEC UNAM Que nos habla sobre masculinidad frágil
14: Escuchar y escucharnos Construyendo Igualdad Décima temporada
1: Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
2: Bien, pues después de esta larga pausa que tuvimos que hacer de prácticamente una hora, estamos regresando de nuevo aquí a, a cabina. Eh, justo hablábamos del simulacro y la importancia que debemos darle a este tipo de ejercicios que nos ayudan a saber qué hacer en caso de un terremoto. Y justamente como hace cinco años estábamos aquí en estos micrófonos con todo el equipo transmitiendo en vivo y pues se volvió a repetir la historia casi a la misma hora y la información que seguramente ya han estado escuchando y leyendo a través de redes sociales, el sismo fue de magnitud 7.4 a 63 kilómetros al sur de Cualcomán, Michoacán a las 13 horas con 5 minutos y pues hasta el momento es lo que se sabe, aquí en la Ciudad de México hasta el momento no se reportan daños uh, lo ha dado a conocer hace unos minutos la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, descartó daños por este sismo registrado hace unos momentos y también, pues informó que se continúan con todos estos protocolos. Pues esta, este sismo sacudió a varios estados del país también por esta tarde de lunes 19 de septiembre, esta fecha que ya tenemos eh, grabada, 19 de septiembre. Lo que pudiera parecer, si lo contáramos, una broma de mal gusto, pues se hizo, fue realidad esta situación de una. De nueva cuenta otro sismo después de un simulacro y desafortunadamente pues otra vez ese pánico, ese, ese susto que pasamos muchas y muchos en la Ciudad de México y los demás estados donde se sintió este terremoto, también incluso en zonas donde normalmente no se siente, donde... Eh, pues difícilmente se llegan a sentir estos movimientos, como el caso de algunas zonas de Guanajuato, se sintió también este sismo se habían dado algunas otras eh, en, las, en los números, algunas otras magnitudes, pero finalmente quedó en 7.4 hay también ya eh, información de parte del de, eh, IMSS, dice tras reciente sismo con epicentro en Cualcomán, Michoacán el IMSS informa que se activaron los protocolos de protección civil y se evacuaron unidades administrativas, las unidades médicas no se evacuaron para mantener el cuidado continuo de los pacientes. Y pues vemos estas informaciones que van dando a conocer las distintas dependencias en torno a este sismo que se sintió a la una de la tarde con cinco minutos. Ya eh, habló el presidente con el gobernador de Michoacán, lo está posteando en sus redes sociales, eh, con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya y solo hay reporte de daños materiales en Cualcomán, eh, donde fue el epicentro y en zonas cercanas. Es el primer reporte de este sismo. También luego de que se había participado en este simulacro 2022, donde señalaba también el presidente la importancia de la prevención ante sismos o cualquier emergencia, eh, fue destacada la actitud responsable de muchos mexicanos. Y pues una hora después, una hora después, ya sentimos este sismo de 7.4 eh, de magnitud. Bien, pues vamos a, vamos a, ya tenemos a Cindy Pérez Ramírez que nos tiene un reporte. Justamente, pues teníamos ya nuestro programa armado, coberturas con respecto a todo este tema por los cinco años de 2017 y este proceso de reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo que concluiría hasta 2024. Eso era parte de lo que se estaba diciendo. Pero cuéntanos, Cindy, Cindy Pérez Ramírez, buenas
15: tardes. Sí. De Yanira, te escuchamos perfecto. Muy buenas tardes. Espero que te encuentres muy bien y también todo el auditorio que está escuchando Prisma RU. Y pues bueno, como ibas comentando, este, este sismo de magnitud 7.4 localizado a 63 kilómetros a sur de Coalcomán, Michoacán, pues bueno, dio este primer reporte de 6.8 y luego hubo este cambio a 7.4 según el Servicio Sismológico Nacional. Y pues bueno, la información que ha surgido con la jefa capitalina Claudia Sheibam eh, es que hasta el momento no se reportó aportan daños en la ciudad, mientras que cinco cóndores de la Secretaría de Seguridad, pues siguen haciendo este sobrevuelo. Vamos a escuchar qué te parece a la jefa capitalina para ver lo que nos comenta al respecto.
9: Podemos decir que no hay daños graves en la ciudad y estamos en este momento haciendo la revisión en cada una de las alcaldías para poder dar mayor información. Si sí hay cortes de energía en algunas alcaldías, estamos esperando el reporte de Comisión Federal de Electricidad para que nos pueda informar eh, y estamos ya por recibir el reporte de Comisión Federal de Electricidad para poder informar a la ciudadanía en cuánto tiempo se recuperará en aquellos lugares donde todavía no se
15: recupera la energía eléctrica.
9: Nos encontramos en el C5, todos los elementos del de Consejo de Protección Civil.
15: De Yanira, ya es que justo eh, muchas personas han estado reportando estos cortes de luz, el sistema por su parte de transporte colectivo Metro informó que ya se reanudó el servicio en toda la red, tras realizar una revisión en las instalaciones todas las estaciones se encuentran ofreciendo servicio y operando con normalidad así que bueno, también estamos pendientes de cualquier información que pueda surgir y también recordarle a la ciudadanía que se mantenga informados y atendiendo siempre las medidas de protección civil y justo también como comentabas esta mañana se abordaba este, el tema de la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo del 2017 y pues bueno, según datos de la Comisión para la Reconstrucción, el avance global en esta materia por tipo de vivienda son 40% en unidades habitacionales, unifamiliar 40.84 y multifamiliar 53.12% No obstante los estragos de estos sismos aún se sienten en estos inmuebles que esperan ser atendidos y tampoco se tiene certeza de que esta comisión creada pues bueno, continúe eh, pasando este sexenio, si la fecha de entrega pues se tiene prevista incluso para el 2024. Estas fueron algunas de las reflexiones de Nacheli Ruiz, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, durante este seminario organizado por esa entidad universitaria y también la Escuela Nacional de Trabajo Social, a cinco años del 19 de septiembre, tareas pendientes para la reducción del riesgo de desastres en México. Vamos a escucharla.
12: En materia de cuántas viviendas no han iniciado, están en proceso administrativo. El porcentaje más o menos está así. Obviamente, señalo, estoy tomando solamente viviendas, no estoy tomando edificaciones, que es otra medida. El mayor rezago lo tenemos en Tláhuac porcentualmente respecto al, al total de viviendas en el que se les reconocieron derechos de rehabilitación. En seguida de Azcaposalco, Miguel Cuauhtémoc, Gustavo Amadero y Venustiano Carranza. Luego Iztapalapa, luego Iztacalco, Benito Juárez y Coyoacán, luego las otras dos sectores de Iztapalapa, Xochimilco y finalmente Tlalpan, que es donde se nota el mayor grado de avance y un rezago realmente pequeño de 20%. No es imposible que la, el proceso de reconstrucción incluso sobrepase el sexenio, aunque no sabemos exactamente si la figura de la Comisión de Reconstrucción sobrevivirá eh, o si será la responsable de terminar con los procesos jurídicos y administrativos, ¿no?
15: En tanto, Daniel Rodríguez Velázquez, académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social, se refirió también a los protocolos de los simulacros que se realizan y pues bueno, la falta de datos de evaluación de los riesgos. Vamos a escucharlo.
14: Tenemos eh, el problema de que los procedimientos, los protocolos que se han diseñado para lo que yo llamo pues eh, algo así como la trilogía evacuación, repliegue y retorno, eh, carecen de algo muy importante que son los escenarios reales. No conocemos las evaluaciones de los ejercicios en general. Eh, regularmente queda así como, pues ya se acabó, se regresa y en algunos casos, la, eh, digamos, la evaluación que se hace es, bueno, pues eh, si en 60 segundos tantas personas no alcanzaron a evacuar, se les considera como personas fallecidas, por ejemplo, ¿no? Pero no hay balance de, bueno, cómo están los planos estructurales, la cimentación, ¿verdad?, las condiciones estructurales de los inmuebles,
15: Deyanira, cabe señalar que el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Comisión para la Reconstrucción, informó que de las 22.187 viviendas afectadas por ese sismo del 19 de septiembre de 2017, se ha atendido al 85%, que representa un total de 18.962 hogares. Pues bueno, estas son las cifras respecto eh, a las viviendas que quedaron todavía del 2017, de Yanira.
2: Bien, pues muchas gracias por esta información, por este amplio reporte, Cindy, gracias, buenas tardes.
15: Muy buenas tardes.
2: Bien, y como decíamos otra vez, el 19 de septiembre, este sismo de 7.4 grados de magnitud, el Sismológico Nacional lo confirma de esa manera, eh, luego se había dicho en un primer momento 6.8 grados, luego se corrigió este dato, subió a 7.4, el Sismológico Nacional que hizo este reporte, como decíamos, con epicentro en el sur de Cualcomán, Michoacán, y también pues al algunos usuarios han estado reportando en redes sociales que la alerta sísmica no sonó en su demarcación, por ejemplo, en la Gustavo Amadero. Ustedes cuéntenos si ya están resguardados en casa o donde les haya tocado este temblor, coméntenos, eh, díganos si sonó la alerta sísmica en su demarcación, de dónde nos están escuchando. Y por lo pronto, pues aquí estaremos informando con algunos datos que vayan surgiendo al momento. Habitantes de las Alcaldías Ochimilco, Benito Juárez, Coyoacán han compartido a través de sus redes sociales que este movimiento se sintió fuerte, o en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, que tampoco sonó la alerta sísmica, aunque el movimiento sí fue perceptible, lo que obligó a los habitantes a salir a las calles con, pues, con la finalidad de ponerse a salvo. Ya escuchábamos también a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que hasta el momento no se reportan daños en la capital y que pues cinco cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana siguen haciendo sobre sobrevuelo para tener toda la información y vamos a irnos con esta información vamos a, ya tenemos en la línea telefónica la psicóloga Gabriela Mendoza, especialista en el tema de ansiedad y eh, procrastinación, nos dará algunos tips para manejar la situación de crisis eh, que se presentaron sobre todo también en escuelas, en centros de trabajo ahora que algunos tuvimos la oportunidad de ir, ir corriendo a la escuela por nuestros hijos e hijas, pues ahí había varios cuadros de ansiedad y varias eh, personas que pues tenían estas crisis. ¿Qué tal psicóloga? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Deyanira. Un episodio como este, eh, Gabriela Mendoza, sin duda, nos hace, nos remueve muchas cosas de las que ya hemos vivido, quienes ya estábamos en 1985, quienes vivieron el, el terremoto de 2017, y otros eventos que se han pasado en el país, y al escuchar tan solo la alerta sísmica, pues ya se nos pone la piel de gallina. ¿Cómo Así tratar de conservar la calma en estos momentos? Así como lo
8: dices, deyanira justo está. Yo, antes de que eh, temblara, pensando como un sonido que antes no representaba nada ahora tiene el potencial de acelerarnos el corazón y en, e incluso causarnos crisis de ansiedad y en momentos o en personas más susceptibles, incluso ataques de pánico. Mira, pues eh, tengo cinco, eh, seis acciones clave para evitar la crisis de ansiedad o incluso si ya está presente, poder controlarla. Lo cierto es que eh, todos estamos ahorita nerviosos, como bien dices, Deyanira, eh, se remueve el trauma, se remueven los recuerdos, gente que incluso perdió familiares, pues imagínate de qué manera ahorita esta, esta, este evento que tuvimos hace unos minutos activa nuevamente la alerta y el estrés en el cuerpo. Entonces, mira, el primero de ellos, el primero de estos eh, can, eh, tips o acciones clave para controlar esta crisis de ansiedad es calmar, bajar eh, o hacer lo posible por disminuir los síntomas físicos. Es la primera parte. Hay veces en que uno quiere calmar la mente o no pensar mal, deyanira, sin embargo, cuando todas las alertas del cuerpo ...todo el cortisol está disparado por nuestro cuerpo, es imposible dejar de pensar. ¿Qué? ¿Cuáles son los síntomas? Pues nerviosismo, agitación, tensión, la frecuencia cardíaca eleva, se nos puede secar la boca... ...tenemos temblores en mano y cuerpo, incluso debilidad y pues es difícil concentrarnos en estos momentos. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, beber agua... El cuerpo está lleno de eh, sustancias que eh, que son producto de la de los disparos de adrenalina, por lo tanto en este momento beber agua, comer porque por supuesto aunque de repente cuando uno está nervioso no se nos antoja la comida. El famoso bolillo, doctora. El famoso bolillo que ahorita los memes no no tardan en salir, ¿verdad? Así <risa> si no es que ya salieron. El famoso bolillo, la idea es comer, la idea es no es no empeorar la situación de crisis que ahorita experimentó nuestro cuerpo. También eh, todas las personas que tienen diabetes, hipertensión o alguna enfermedad crónico-degenerativa asegurar su, su medicamento, asegurar que todo, todas sus dosis estén completas y entonces tendríamos que hacer algún tipo de respiración de yanira para poder... Eh, bajar las revoluciones del cuerpo, ya sea buscar una meditación en Facebook de cinco minutos o hacer diez respiraciones de manera profunda y pausada, intentando hacerlas con el estómago, con el diafragma. Esa es la primera parte, el, el, la parte número uno. La segunda parte tiene que ver con recordar y sobre todo eh, prestar atención a los datos positivos que ahorita están manejándose. Hay saldo blanco, eh, los mexicanos ya estamos muy bien educados y preparados para responder ante una alerta sísmica. Creo que muchos de nosotros tomamos muy en serio este simulacro, a diferencia del 2017. Eh, y también tener en cuenta que eh, pues, un sismo no es algo que se pueda prevenir. Nos asusta la coincidencia, eso es verdad. Pero lo único que podemos pensar es que bueno, realmente no sucedió nada, hay saldo blanco, no hay víctimas pero fue un gran susto. Es decir, prestar atención a esos hechos que sí sucedieron y no a situaciones que de repente uno podría pensar que van a pasar, pero realmente no están pasando. Número tres, evitar ver en exceso noticias, eh, noticias que estén recordando situaciones de 2017, 1985. Entiendo que es parte de nuestra historia, pero en este momento, al menos hoy, no nos conviene mucho. Eh, también eh, como cuarto cuarto tip, si bien eh, hay personas que en este momento no quieren estar en casa, pues es muy buena idea salir a dar un, pa un paseo al parque o poder eh, realizar algún ejercicio tranquilo, algún ejercicio como alguna caminata, porque esto baja mucho los niveles de ansiedad eh, ¿por eh, como quinto tip, evitar eh, cualquier bebida que ahorita nos pueda este alterar, cafeína, bebidas energizantes, vamos a dejarlo todo para mañana, no necesitamos más activación eh, física. Y por último, Deyanira, pues eh, hacer lo posible por mantener nuestra mente en este momento, distraer en alguna cosa, en alguna actividad que sea lo suficientemente... Eh, demandante mentalmente para evitar centrarnos en los pensamientos negativos.
2: Así es, doctora, y es que efectivamente todos estos recuerdos se agolpan de un momento en un momento dado, y más al escuchar esta alerta que ya provoca en nuestra mente esos recuerdos. Eh, afortunadamente y hasta el momento, y hay que repetirlo, hay saldo blanco en todas las delegaciones. Fue una coincidencia así terrible, que de verdad parece una broma. Y también, ya que nos están escuchando nuestros radioescuchas, que normalmente a esta hora están tan tranquilamente, pues Ojalá que eh, ya vayan retomando la tranquilidad y que sus palabras, doctora, les ayuden también a estar tranquilos y alertas. Siempre hay que mencionarlo. Y quiero hacer rápidamente una invitación, doctora, porque la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, está haciendo una cordial invitación a participar a distancia en la conferencia de prensa Los Sismos de Hoy y de Septiembre en México, que se llevará a cabo hoy justamente en unos minutos más a las 14.30 horas. Ahí, pues yo, vamos a, a ver por dónde, me imagino que las redes sociales de la UNAM, para que podamos desde nuestras redes sociales compartir también este, este link, ahorita lo comentamos y también pues estar atentos a lo que está sucediendo en esa conferencia y qué dicen los sismólogos también sobre estas, esta terrible coincidencia porque hemos aquí hablado y señalado que no se pueden predecir los sismos, de que septiembre no es el mes de los sismos, aunque lo parezca, aunque lo parezca. pero no lo es. Así que doctora, pues muchas gracias por todos estos tips, no sé si quiera agregar algo más en todo esto que nos está comentando respecto a la ansiedad y cómo controlar nuestro miedo ante un posible sismo.
8: Bueno, lo único que quiero agregar es que nada está pasando realmente, se nos van a activar los recuerdos, eso es normal, pero por el momento no está sucediendo nada. Te agradezco mucho, eh, te, me permites dar mis redes me pueden seguir por eh, mi Instagram, Gabriela Mendoza, psicóloga, y con gusto también por ahí estaré hoy apoyando de manera gratuita a alguna persona que tenga crisis de ansiedad o crisis de pánico. Y pues ni modo, es lo que nos toca a los mexicanos de Llanida. Te agradezco mucho la
2: invitación. Pues gracias a ti, Gabriela Mendoza, psicóloga, por estos minutos que espero que hayan servido a mucha gente para que estemos más relajados. Yo he de confesar, Gabriela, soy de las que me asusta muchísimo estos episodios, pero ya estamos más tranquilos y con esta pues responsabilidad también que sí. debemos de tener ante los micrófonos y ante un medio de comunicación como lo es Radio UNAM. Muchas gracias. Al contrario, un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues vamos a en un momento enlazarnos con Israel Ballesteros de Damnificados Unidos. Solamente decirles a través de dónde se va a, a transmitir esta conferencia que les digo. Es a través del canal de UNAM Global. TV En el enlace de YouTube, ahí se meten a YouTube y en UNAM Global TV, ahí pueden enlazarse para que puedan tener toda esta información al momento y de primera mano con los sismólogos. Esto es, esta conferencia de los sismos de hoy y de septiembre en México a las 2.30 ya en unos cuantos minutos. Así que pues nos vamos a enlazar entonces ya con Israel Ballesteros de Damnificados Unidos. Israel, muy buenas tardes.
11: Muy bien, buenas tardes y gracias por el espacio.
2: Gracias por tomarnos esta llamada. Yo sé que estaban ahí en una asamblea y discutiendo todos estos asuntos que ustedes tienen pendientes como damnificados que fueron de 2017. Cuéntame un poco y, y también cómo fue esta situación, donde se encontraban exactamente y, y que me platiques cómo vivieron este episodio más en 19 de septiembre, eh, casi a la misma hora que hace cinco años.
11: Sí, sí, pues mira, justo un, un episodio que nos viene a recordar lo vulnerables que estamos porque no no hay prevención, no ha no han cambiado las condiciones de fondo en la ciudad ni en el país, entonces cada nuevo sismo para nosotros es una nueva amenaza. Eh, nosotros nos encontrábamos just en, en el multifamiliar Tlalpan. Que, eh, que bueno, pues fue un inmueble representativo de los damnificados en 2017. Nos encontrábamos eh, llevando a cabo un conversatorio justo para platicar entre nosotras y nosotros, pues cómo estamos a cinco años, ¿no? Lo que identificamos es que estamos en la incertidumbre, sin, sin atención, eh, y, y pues viendo cómo se distancia para muchos cada vez más el regreso a casa. Eh, para nosotros pues es un verdadero fracaso que el gobierno de la ciudad después de cinco años del sismo, cuatro años ya de la gestión de la administración actual pues todavía no pueda atender eh, ni a la mitad de los damnificados y damnificadas si bien ellos en, en espacios públicos dicen que van casi al 80%, pues los números de su propio portal para la reconstrucción señalan otra cosa, señalan un avance de apenas poquito más de la mitad, pero además también se puede observar ahí mismo eh, en ese portal pues que han dejado excluidos a dos terceras partes de los inmuebles que habían identificado como afectados desde 2019. ¿No? que fue cuando concluyeron sus censo. Entonces quiere decir que van a poco más de la mitad, pero solo de la tercera parte que sí van a atender. Eh, acá estábamos en esa en esa charla escuchando varios testimonios, eh, habíamos hecho justo una pausa para tener nuestro minuto de silencio a las 13.14, que se cumplía uh -huh. propiamente el sismo, y bueno, cuando caminábamos hacia Calzada de Tlalpan, que habíamos decidido utilizar ese espacio para tener el minuto de silencio, pues nos nos encontramos con esta sorpresa de que pues nos sorprende otra vez la naturaleza, temblando a, a cinco años casi a la misma hora, como bien lo dice pero, pues nos sorprende también esta construcción social del desastre al saber que. Pues que hacer un, un simulacro, ¿no? Simular una vez al año, sin importar que le cambien la hora, esta vez a las doce, 19, pues no nos pone más seguros, ¿no? No nos vuelve más seguros, no no, no palia de ninguna forma el que sigan permitiendo permitiendo al cártel inmobiliario construir sin regulaciones, sin que nadie verifique si hay medidas de seguridad estructural, no, no palia de ninguna manera que no hay eh, ninguna política ni cultura de prevención, ¿no? O sea, no. no Pueden pensar que porque una vez al año nos hacen salir de casa con la alerta, ya ya ellos como Estado saben cómo responder a estas emergencias, lo que han mostrado a cinco años que no pueden devolver la vivienda a todos los damnificados y hoy mismo que que nuevamente no tuvieron ninguna capacidad de reacción una vez que, que pase el ciclo
2: bien, pues Israel muchas gracias por este reporte que nos das como, un poco cómo vivieron este momento y por la otra también esos pendientes que hay y como bien mencionas que aunque no les guste muchas veces que se les mencione como cártel inmobiliario así han actuado como tal eh, esta cultura de prevención que también nos nos comentas y poner el dedo en el renglón y de decir que todavía hay eh, deudas hacia las personas que tuvieron una vivienda damnificada y que a cinco años de 2017, pues todavía no, eh, pues no cuentan con una vivienda adecuada. Así que, pues muchas gracias, Israel. No sé si quieres comentar algo más.
11: Sí, pues mira, ahora que decías no les gusta que se diga que, que actúan como cartel inmobiliario, pero son muchos los ejemplos por el corto tiempo... Te, te comento solo uno,
3: uh -huh. eh,
11: tenemos un edificio en Alfonso Reyes número 188, el hipódromo Condesa, ese edificio tenía seis departamentos, fue dictaminado para rehabilitación, era un edificio que se podía volver a, a, a habitar con algunas reparaciones... El anterior comisionado para la reconstrucción, César Clavioto, impulsó hasta donde pudo, hasta que convenció a, a los vecinos de votar por la por la demolición y redensificación del inmueble para permitirle a una constructora que hiciese, además de esos seis departamentos, tres más de lujo para vender, no para atender damnificados. Eh, y bueno, así se hizo hace un año, en agosto de 2021, se, se cacareó la primera piedra. Eh, se le otorgó la obra a Ya, una empresa constructora, y resulta que la empresa ni siquiera tiene la capacidad financiera de llevar a cabo la obra. El gobierno le financió la primera inversión para que comenzara, ya se acabó el dinero, no tiene dinero para continuar y la obra lleva entonces parada un año, sin que, sin que estas seis familias puedan regresar a casa. Pues eso es lo que nosotros llamamos el cártel inmobiliario, ¿no? Como el gobierno promueve una política para beneficiar a una constructora en una zona de más de alta plusvalía en la ciudad, le presta hasta dinero para que empiece, y la empresa ni siquiera, o sea es muy padre ser empresario de la construcción de esta ciudad, ni siquiera tienes que demostrar que tienes dinero para invertir, solamente uh -huh. tienes que conocer a un funcionario que te dé un buen contrato, que te preste para iniciar, y ahora está esperando a ver si logra vender en preventa, sin que estén construidos los tres departamentos adicionales para poder continuar la obra
15: bien,
2: bueno pues Israel Ballesteros muchas gracias y que se escuche bien y muy claro todo esto porque lo que han tenido que pasar como damnificados unidos han sido muchas cosas un camino muy largo y todavía hay adeudos en este sentido y también pues la reflexión que queda hacer en estos momentos que se revisen todas estas eh, construcciones que son nuevas, que cumplan con todos los lineamientos y las viviendas que ya son un poco más viejas o muy viejas, que hay muchas aquí en la ciudad, que se continúen con todas estas revisiones, no solamente porque tiembla, ya nos acordamos que hay que revisar, sino que sea constante todo esto, para es parte de la prevención. Pues muchas gracias Israel por tomarnos estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
11: Gracias a ti, Deyanira. Un saludo a ti y a toda tu audiencia.
2: Gracias. Hasta luego, Israel Ballesteros de Damnificados Unidos. Y bueno, nos vamos a otro punto de la Ciudad de México. Dulce García se encuentra en Churubusco y y nos tiene un reporte de lo que se vivió hace unos minutos con este sismo de 7.0 grados de magnitud. ¿Qué tal, Dulce?
16: Buenas tardes. Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti al auditorio. Pues, Deyanira, como bien lo comentas, estamos aquí en el cruce de Tlalpan y Churubusco, una zona que, pues, por su ubicación es altamente cíclica. Se sintió más o menos fuerte el movimiento, de Deyanira, pero por fortuna no hubo eh, alguna persona que se pusiera eh, bastante nerviosa y, pues, también en las áreas públicas, en los edificios públicos salieron rápido, las personas salieron organizadas. Y afortunadamente todo se encuentra bien. También la circulación vehicular está avanzando con buena marcha y el metro está también en su actividad ya normal. Y pues si quieres podemos pasar a una ciudadana que puede comentarnos qué fue lo que se vivió en esta zona. Ella es Lía González. Hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Sí, ¿nos puedes dar tu testimonio de cómo viviste este momento?
16: Por supuesto, yo me encontraba en la Escuela Nacional de Arte Teatral, justo en la esquina de Tlalpan, Tlalpan y Churubusco, cuando empecé a escuchar la alerta sísmica. Um, me encontraba, por fortuna, fuera de las instalaciones. Lo único que hice fue moverme rápidamente hacia la, hacia el área de resguardo, hacia el área, el punto, la zona de encuentro, perdón, y pues esperar a que mis compañeros salieran. Afortunadamente el sismo no... No se sintió muy, muy fuerte, oscilatorio y no hubo, como lo mencionaba Dulce, no hubo eh, eh, alguna afectación psicológica a las personas que aquí nos encontrábamos.
2: Bien, pues qué bueno que todos están a salvo y que estos testimonios queden en eso, en haber pasado un momento de mucho nerviosismo, quizás, pero que no hay daños ni humanos, sobre todo, ni materiales hasta el momento. Muchas gracias.
16: Gracias, Nira Y bueno, pues comentarte que también en los edificios las autoridades ya están haciendo la revisión y pues todavía no regresan a las instalaciones, pero parece ser que dentro de más o menos una hora que se termina la revisión, muy ya bien, van a Dulce. poder volver a las instalaciones.
2: Muchas gracias, Dulce. Y
16: gracias a ti, muy buenas tardes.
2: Hasta luego. Nos vamos con Claudia Sheinbaum en este momento en conferencia en vivo
17: control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano. Eh, informamos que hasta el momento no se reportan afectaciones graves en la ciudad. Eh, de manera inmediata, establecimos contacto con el presidente de la República para informarle de la situación de la ciudad. Quiero informarles que el 99.1% de las... Eh, alertas sísmicas funcionaron adecuadamente tanto en el simulacro como en el momento del sismo eh, realmente fueron muy pocas las que no funcionaron eh, y estaban desplegados ahora le vamos a pasar la palabra al secretario de seguridad ciudadana para que les pueda informar todo el despliegue de la secretaría que estaba en campo eh, la red de movilidad eh, toda eh, está funcionando, con excepción de la línea 4 del metro, que tiene afectaciones por suministro de energía eléctrica, como en muchos otros lugares de la ciudad. Una trenes tuvo que ser desalojado en este momento ya no hay ningún problema pero es la única línea que tiene problemas en su operación por el suministro de energía eléctrica por parte de Comisión Federal de Electricidad eh, de inmediato se desplegaron nuevamente los cinco cóndores, toda la fuerza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos y eh, hay algunos lugares en donde se reportan algunos daños menores como por ejemplo el edificio de Dr. Río de la Loza en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como en algunos otros lugares que de inmediato la Secretaría de Obras y el Instituto de Seguridad de las Construcciones, junto con el Colegio de Ingenieros, están revisando si es que tienen algún daño mayor, pero por el momento no se reporta ningún daño mayor. Eh las 16 consejos de protección civil de las alcaldías funcionaron adecuadamente y hasta el momento pues sigue el protocolo para poder re revisar si hay eh, algún daño en algún otro inmueble hay algunas cuestiones menores y por supuesto algunas crisis nerviosas que fueron reportadas a través del 911 eh, quisiera pedirle al secretario de seguridad ciudadana que dijera cuáles son el número de elementos que estuvieron eh, reportando y también al director del C5 los reportes que se recibieron por parte del 911 si nos ayuda.
13: Adelante. con su permiso, buenas tardes tuvimos después de que sonó la alarma la alarma sísmica de inmediato tuvimos 16.429 policías apoyados con 1.639 vehículos aparte de estas 1.639 patrullas tuvimos 330 motos, 20 grúas y 5 helicópteros cóndores que estuvieron sobrevolando en todo momento en las cinco zonas de la ciudad, sobrevolando para revisar cualquier tipo de falla. Por parte del ERUM también se desplegaron 20 ambulancias, 15 motoambulancias de primera respuesta y dos unidades de rescate, así como personal especializado del equipo de búsqueda y rescate de estructuras colapsadas del propio ERUM. Ellos se dedican a hacer con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de Protección Civil, Bomberos, Sedena, Marina y la Coordinación Nacional de Protección Civil para verificar una, una falla mayor en, en cualquier inmueble. Esto sería lo más relevante.
17: Manuel, si quisiera
14: reportar de
13: 911. Buenas, buenas tardes, compañeros de los medios. Eh, al corte de
14: las 2:30 tenemos 102 eh, llamadas al 911 con temas relacionados con el sismo. Eh, la más común es eh, crisis nerviosa con 43 y después vienen una serie de, de muy pequeños: de caída de poses, caída de caída de árboles, caídas sin lesionados. lo eso ha sido afortunadamente crisis nerviosa. Ah, y cortes de luz, cortes de luz es la segunda más, la segunda más común entonces como comenta la jefa de gobierno afortunadamente eh, hasta el momento saldo blanco
17: estamos por recibir el informe por parte de Comisión Federal de Electricidad de, de en qué momento será restablecido todo el sistema de abastecimiento de energía eléctrica para la ciudad y del reporte de las colonias que aún no tienen o que tienen algunos problemas todavía de reporte de que no hay suministro de energía eléctrica sería la información que podríamos
1: hacer. iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Juan Raimundo Hernández de Diario
3: Basta
2: Bien, pues hace unos minutos que estamos escuchando a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señalar que pues sigue este saldo blanco, aunque hay algunas llamadas, eh, varias llamadas, 111 me parece que dije, dijeron hace un momento, crisis nerviosas, también este, están reportando cortes de luz en algunas zonas. Eh, señaló la jefa de gobierno que eh, CFE ya están teniendo comunicación con la Comisión Federal de Electricidad para poder restablecer el, el, la luz en cuanto sea posible, como sabemos estas situaciones se dan en algún momento cuando hay este tipo de eventos, y bueno, muchas gracias a quienes nos están escribiendo aquí en redes sociales para reportarnos cómo, cómo han pasado todo este, este asunto del, del sismo, eh, Guerrero muchos saludos, David Castillo eh, Joel Cabrales, Alfonso de Alba Arcos, manda muchos saludos a todo el equipo dice cuentan con excelente experiencia para responder positivamente ante estas adversidades, buena y movida tarde eh, Saúl, muchas gracias Andrés Mar, Jorge Morán nos dice todo bien en alcaldía, Gustavo Amadero zona de Aragón, avenida 604 702, 604 y 606, la alerta sísmica funcionó en simulacro y sonó retrasada unos segundos después de iniciado el sismo y para calmarse también dice, le digo a los psicólogos que una plegaria de cualquier credo también ayuda, muchas gracias, David Castillo también dice acá en Nueva Atzacualco Gustavo Amadero y colonias aledañas todo bien, ojalá que todos estén bien, muchas gracias eh, Rosario Durán también aquí pendiente Margeven, afortunadamente dice los estamos escuchando, sonó la alerta casi un minuto antes en las frecuencias de Radio UNAM que en las calles nos tocó cerca del Hospital Ajusco, medio Tlalpan y no se sintió, gracias eh, Eduardo Mendoza acá en Jutepec, Morelos, solo sentí un mini destanteo de todo tranquilo Quilo a gusto de escucharles de nuevo. Gracias, Eduardo, un abrazo. Rosario dice que les sea leve el resto de la semana. Muchas gracias para ti también. Y estos son algunos de los reportes que nos hacen ustedes, radioescuchas, de algunos sitios de donde sintieron este, este temblor. Aquí les seguimos leyendo, por supuesto. Y esto nos deja la idea de seguir completamente alertas y siguiendo pues, los protocolos que debemos de seguir en estos eh, momentos cuando se activa un una alerta sísmica desde casa, desde el trabajo, desde la escuela también... Eh... Pues suele pasar que a veces algunas personas pues entran en crisis nerviosa, pierden la compostura o la tranquilidad, pero hay que retomar todas estas actividades y hasta el momento en los números eso es lo que han estado informando desde la Ciudad de México, desde la Jefatura de Gobierno. Y bueno, como les decíamos, estamos a la espera también de que inicie esta, eh, esta transmisión que ya está, ya está desde la UNAM. A ver, nos vamos a enlazar a esa transmisión sobre sismos. Ya en un momentito más, en eso estamos. Ya comenzó la conferencia eh, que se transmite por eh, YouTube de UNAM Global. Adelante.
14: Ya no,
2: ya no nos estamos escuchando. A ver, en un momentito más, en lo que arreglamos para que se escuche mejor y puedan tener esta eh, información también que ustedes pueden escuchar también a través del canal de UNAM Global TV, a través de YouTube, los sismos de hoy y de septiembre en México. En Ahí nos enlazamos.
9: Eh, y estamos ya por recibir el reporte del Comisión Federal de Electricidad para poder informar a la ciudadanía en cuánto tiempo se recuperará en aquellos lugares donde todavía no se recupera la energía eléctrica. Nos encontramos en el C5, todos los elementos del de Consejo de Protección Civil eh, En un sitio
14: eh, muy cercano al lugar
3: donde otro que todos sabemos el
2: you <laughs> Bien, ahorita estamos tratando, ustedes saben, algunas cuestiones técnicas del momento y tratando de enlazarnos para que podamos tener la información que se está generando desde nuestra universidad y tener todos los datos que se van ofreciendo también ahí. Seguramente, pues responderán muchas de estas dudas que en este momento tenemos. Ya estamos en la, ya vamos, nos vamos a esta transmisión desde la UNAM. Profundidad hasta el
14: momento determinada es un sismo que, dadas sus, sus características, es probable es muy probable que, que produzca una gran cantidad de réplicas. Entonces, en ese sentido, sí es importante eh, hacer notar que este, eh, lo, la, las pequeñas acudidas continuarán sucediéndose eh, eh, en los próximos días, pero siempre con una tendencia a disminuir su magnitud. Estos son los términos generales eh, de, de este sismo. No sé si el doctor Víctor Hugo Espíndola quiera comentar algo.
7: Bueno, solo comentarles que en efecto este sismo ocurrió eh, eh, después, a la una a eh, eh, habrá quienes digan que el de 2017 ocurrió también a la misma. A la misma hora, eh, 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 también recordar que hace un año hubo uno el 7 de septiembre en la región.
2: Bueno, hay algunas fallas en la transmisión y eh, pues bueno, lo que escuchábamos un poco era esta descripción de los sismos, la hora en que fue, que he visto una 05 y una 11. A ver, nos enlazamos.
7: De, este, del simulacro, ¿verdad? Que estos ocurran el día del simulacro. Son tres secuencias que han venido, tres sismos este, importantes. Afortunadamente, este, este sismo, al parecer, al igual que al de eh, hace un año en la región de Acapulco, no causaron este, daños en la, por lo menos en lo que en la Ciudad de México se refiere, habría que hacer una evaluación este, en, en, en otros lugares. Pero eso es lo que podríamos decir respecto a. A este sismo. ¿Alguna?
14: Eh, pues no, nada más eh, comentar que se, se han registrado eh, elevaciones del nivel del mar en las estaciones mareográficas de Lázaro Cárdenas y de Sihuatanejo de 13 y 60 centímetros respectivamente, pero eh, no tenemos hasta el momento reporte de daños mayores. No sé si hay alguna pregunta.
7: Las tenemos.
2: Bueno, ahí le están haciendo alguna pregunta al, a, al especialista que estaba dando a conocer que en las estaciones mareográficas no hay reportes de daños mayores, se, siempre se piensa también en las costas y la posibilidad de un tsunami y ahorita pues escuchamos la respuesta que tenga y los comentarios que están haciendo a todas estas dudas que enmarcan este, este día bueno, y este ese momento. Bueno, a lo Adelante. que sí
14: debo de decir es que desde el punto de vista estrictamente técnico, no existe existe eh, digamos eh la, la, la certeza en mucho menos la probabilidad de que los sismos ocurran el mismo día, lo que sí podemos eh, decir es que los sismos eh, se disparan generalmente cuando hay una liberación de esfuerzos producidos en una zona aledaña entonces si consideramos que por ejemplo el 14 de septiembre hubo un sismo de magnitud 5 en la zona de Guerrero costa de en la, frente a Petatlán, pues es posible que ese sismo haya liberado algunos esfuerzos que hayan, hayan, hayan dado por consecuencia que eh, la, se haya facilitado el movimiento entre las, pla las placas tectónicas oceánica y norteamericana que haya disparado este sismo, pero en cuanto a, a la coincidencia del día eh, no, no, no tenemos eh, ninguna opinión a ese respecto.
2: Bien, ahí otra de las preguntas Entonces, que... Voy
10: a leer nuevamente la pregunta, que que le
2: hace, que Ahí va la pregunta.
10: Ante lo ocurrido hoy y en años anteriores, ¿cuál era la probabilidad de que tres sismos o intensidad superior a siete ocurran en el mismo día cada cierto periodo de tiempo? Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Hay de que se repita un movimiento telúrico de magnitud el mismo día como en el caso del 19 de septiembre, si hay una explicación técnica y científica? Creo que es un poco…
7: Mire, la, hablando de ese tipo de probabilidades, si nosotros vemos en todo el catálogo sísmico que nosotros tenemos desde principios de 1900, vemos que se han repetido parasismos mayores de 7… En diferentes meses, por ejemplo, vemos varios en el mes de diciembre, varios en, en todos los meses. Entonces, ciertamente la probabilidad de que ocurra el mismo día este, es muy baja, pero que una probabilidad sea pequeña no quiere decir que no puedan ocurrir. Y tan, ocu tan es así que, 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 que ha pasado. Que eh, eh, quizá la dentro de un año, dentro de dos o dentro de tres, lo que sea, que vuelva a ocurrir un sismo... Eh, un 19 de septiembre eh, puede ser muy pequeña pero no, no es imposible o sea las probabilidades nada más nos hablan de eso, de qué tanto pueden, este, qué, qué es más probable que ocurra, es más probable que ocurra en otro mes un sismo fuerte catastrófico que deje atrás el mes de septiembre, verdad como recuerdo, sin embargo pues aunque sean probabilidades pequeñas pueden ocurrir entonces, es cuestión… La, la estadística no dice… No, no, si es pequeño, no ocurre. Sí, sí pueden ocurrir. ¿Qué tanto? Es, son muy pequeñas, ¿no?
10: Muchas gracias. La siguiente pregunta que tenemos. Si se tiene detalles de duración en cuántos estados y dónde se sintió más, si tienen alguna relación con los sismos de otras regiones del mundo.
14: Eh, bueno, como tal, no podemos decir, si si por otras regiones del mundo entendemos, por ejemplo, sismos al otro lado del mundo, lo que sí les podemos decir eh, de manera categórica es que no existe una relación causa-efecto entre un sismo del lado de Taiwán, de China, a un sismo del lado de México. Eh, sí quiero insistir aquí en que, en que sí puede haber una, una relación de disparo, de disparo del sismo mm, debido a sismos que han ocurrido en la misma zona y por eso me refería hace rato al sismo de magnitud 5 que ocurrió el 14 de septiembre en la, en la zona de Guerrero. También quiero mencionar aquí que a lo largo del año han habido 22 sismos de magnitud mayor a 5, entonces todos esos sismos eh, pueden eh, en un momento dado disparar el, en un sismo mayor eh, mediante una, digamos, liberación de energía que transfiera los esfuerzos a la zona del actual sismo.
10: Gracias. Eh, la siguiente pregunta que tenemos sobre el algoritmo del doctor Víctor Velasco del Instituto de Geofísica de la ANAM sobre desarrollar un algoritmo para pronosticarlos y si los tienen presente esta herramienta como algo factible para el corto o mediano plazo en el servicio sismológico o alguna herramienta similar.
14: Bueno, a ver, eh, quiero aquí hacer una aclaración importante. El famoso algoritmo al que usted se refiere, que salió por ahí publicado, es un algoritmo de pronóstico de sismos. Aquí hay que diferenciar entre la palabra pronóstico y predicción. Como tal, eh, decir que, que va a temblar en México en los próximos eh, 10 años al sur de México con una magnitud 6, pues se puede decir… Pues sí, es cierto, ¿no? Y, y seguramente va a ocurrir. De la misma manera que si yo le digo que va a temblar el día de mañana con magnitud 4 en alguna zona de México, seguramente, seguramente es cierto, y eso se puede considerar como un pronóstico. Lo que pasa es que a lo que lo que requiere la, la, la sociedad es una predicción como tal, que son términos completamente diferentes. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros en el Servicio Sismológico Nacional no podemos, no podemos autorizar eh, que se, que, que se diga que existe un método de pronóstico, eh, entre otras cosas porque, digamos, son técnicas demasiado generales que no, no, no se aplican al fenómeno sísmico como tal, eh, esas técnicas se aplican tanto a los picos de la pandemia de COVID como a la ocurrencia de huracanes, como a la ocurrencia de sismos. Entonces, en ese sentido no podemos considerar eso como algo, digamos, válido para el funcionamiento del servicio.
10: Muchas gracias. Eh, la siguiente pregunta es, ¿la probabilidad de que ocurra un sismo arriba de siete magnitud el mismo día del año y tres veces? Estadistas dicen que es uno en cada 0.0007751%, ¿es correcto?
7: Pues sin ir a detalles, mire, tendría que hacerlo yo exactamente los numeritos, pero sí, sí es muy pequeño, es como sacarse la lotería tres veces, seguidas. O, a lo, o una vez si quiere una vez cada cuatro años sí y, 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 y pero, mire en cuestión de, de pronóstico por ejemplo haciendo una estadística cada en tres años hay estadísticamente ocurren sismos mayores de 7.0 en lo que es en la, en la costa mexicana, ¿verdad? Y eh, eh, cada 6 cada va a ocurrir uno de 8. Entonces, eso es, ese es un pronóstico, pero básicamente no deja de ser un, este, estadístico y eso realmente no nos da mucha información de… de este, de, 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 de usar esas técnicas pues para predecir, es muy diferente, ¿no? Que quede claro lo que decía el doctor Quintanar un, una predicción, un pronóstico, ¿verdad? Entonces, sí este, si hay que tener cuidado con, con esas este, estadísticas, eh, 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 evaluar esas estadísticas de esa forma, pues.
10: De acuerdo. Eh, se habla de que fueron dos sismos, ¿es correcto o solo fue uno?
7: No, fue un sismo, el de hoy fue un sismo únicamente. Lo que pasa es que muchas veces, generalmente en sismos fuertes, generalmente se manda un preliminar y posteriormente se manda un, un, una, un, una localización más estudiada. Ahora, sobre qué es lo que sentimos muchas veces, para sismos que ya superan cierta, cierta magnitud, hacia eso se refieren, es que las ondas se conforman diferentes. En la fuente sísmica se generan varios tipos de ondas que tienen un comportamiento diferente en la, eh, eh, este, dependiendo de en dónde estemos. A estas latitudes, para este sismo fuerte, es muy fácil identificar, verdad, primero un, 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 lo que le llamaban trepidatorio, verdad, y luego lo que le llaman oscilatorio, que ese es intrínseco de cada de, de todas la, las fuentes sísmicas, pero depende en dónde nos encontremos, vamos a sentir una u otra o ambas.
2: Bien, pues hay algunas preguntas, algunas inquietudes que se están resolviendo por parte del doctor Víctor Espíndola del Servicio Sismológico Nacional y del doctor Luis Quintana Robles, investigador titular B del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, como estas de que no hay una certeza ni probabilidad de que ocurran sismos el mismo día, no se puede manejar de esta manera y pues creo que es una de las preguntas insistentes dadas las coincidencias en la fecha y en la Ahora, Bien, pues vamos a enlazarnos con mi compañera Virginia Sánchez, que se encuentra en la alcaldía de Venustiano Carranza, en, la, en el lugar donde ella se encontró, no sonó la alerta sísmica. ¿Qué tal,
18: Vicky? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, ella Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma, ¿eh? Es fíjate pues, que a mí me eh, me agarró el temblor, bueno, ni siquiera voy a decir que me agarró porque no sonó la alerta sísmica, incluso para el momento del simulacro, pues realmente que nos sirve para conocer el alcance que puede tener en cuanto a sonido esta alarma pues aquí no se escuchó muy bien y pues mucho menos a la hora del temblor solamente pues fue el mismo movimiento el que nos hizo alertarnos y salir pues del inmueble así que bueno pues sí mucho espanto o sea es una zona que que no se no resiente mucho los los sismos pero vaya que se sintió la intensidad
2: Así es, se sintió esta intensidad. Pues gracias Vicky, justamente nos han estado reportando que no sonó la alerta sísmica en varios lugares de varias alcaldías, lo cual pues no permitió este tiempo que se da alrededor de un minuto para salir a un lugar seguro, sino que ya pues prácticamente les tomó por sorpresa este movimiento telúrico. Pues muchas gracias por este reporte Vicky.
18: Así de nada más mencionar ¿Sí? que, como en muchas alcaldías también se fue a la luz, ¿no? Uh -huh, ya uh -huh. se regresó hace unos minutos y fue pues un poco como la, digamos, los efectos del sismo, pero uh -huh. sin, sin ningún registro mayor que lamentar.
2: Bien, y Vicky también me decían aquí tienes información que justamente nuestro programa quedó confeccionado de otra manera completamente, pero tenías información del rector de, de la UNAM y el doctorado honoris, honoris causa por parte de la Universidad de La Habana.
16: Así es, fíjate que en
18: una re ceremonia realizada en el aula magna de la Universidad de La Habana, Cuba, pues le fue otorgado este doctorado honoris causa al rector de la UNAM, Enrique Grahue, por constituir una eminencia internacional en materia de educación superior y de la ciencia. Así que ante la rectora de la Universidad de La Habana, Miriam Nicado García, y del embajador de México en Cuba, Miguel Ignacio Díaz Reynoso, el rector Enrique Nicaragua aseguró que ambas casas de estudio representan esa gran tradición que ha acompañado a nuestros pueblos en sus aspiraciones y evolución social, representantes sociales comprometidos con el cambio y fuentes permanentes de generación de conocimiento y transmisiones de saberes e identidades. Resaltó que dicha distinción es un reconocimiento para la comunidad que representa y se comprometió a extender todos los datos posibles entre ambas instituciones para seguir aprendiendo mutuamente de lo mucho que se tiene por compartir y seguir construyendo historias cercanas, buscando los más altos fines a los que pueda aspirar la humanidad. Escuchemos algo también de lo que dijo el rector
7: haber recibido este doctorado Causa, que me otorga generosamente la Universidad de La Habana Universidad con su gloriosa tradición e importancia en la historia es un gran honor, bueno, me ¿también? llena de satisfacción me enorgullece profundamente por todo lo que ello significa para mi educación, para la Universidad Nacional Autónoma
11: de México y para la comunidad que efectivamente
18: representa, pues también resaltó esta admiración y respeto que se siente de, de nuestro país por los logros del pueblo cuba, cubano, recordó cómo en esta universidad pues surgió Fidel Castro y bueno cómo después ese le fueron dotados los argumentos jurídicos para defender a los oprimidos de años después con sus correligionarios se embarcó desde México en el Gran Papa para iniciar la epopeya revolucionaria. Finalmente también precisó que los bloqueos y muros como los que se les ha impuesto a Cuba y México terminarán por romperse y desvanecerse porque dijo, la sin razón y la opresión están destinados siempre a la ignominia y la ruta de libertad, punto honor e independencia que se ha trazado Cuba no será doblegada e inexorablemente triunfará. ya Este, este se fue el reporte y pues... Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Vicky. Un abrazo. Que estés muy bien. Igualmente. Y que, pues, con esto ya nos despedimos. Prácticamente estamos llegando al final de esta emisión que nos tocó, pues, partida. A la mitad, justamente, tuvimos que salir también, como todas y todos ustedes. Espero que hayan salido a la hora de haber escuchado. Aquí sí se escuchó en esta zona de la alcaldía de Benito Juárez, en la colonia del Valle, en las inmediaciones de, de Radio UNAM. Sí se escuchó la alerta sísmica. Y estaremos pendientes. Mañana le tendremos toda la la información de lo que se siga dando ahí en esta conferencia desde la UNAM con los sismólogos, con la gente experta en todos estos temas y decirles que hasta el momento... Hay saldo Blanco en la Ciudad de México no así en, en Manzanillo, Colima donde el presidente de México Andrés Manuel López Obrador informó que un hombre falleció por la caída de una barda, esto en Manzanillo, Colima y seguir atentos a cualquier informe oficial que se dé por parte de nuestras autoridades, agradecerle su sintonía y agradecerle también a todo este equipo aquí presente en Radio UNAM, eh, a ver si los puedo nombrar a todos, todos por allá está Monserrat, ¿Quién más está Michelle, está Andrés Ramírez Rodrigo Aguilar, Marco Lubián Daniel Olivares, Luis Fernando Jarillo alguien me falta por aquí Ah, Denis, Denis, es que no no te asomas, Denis, no te veo. Denis Licea, por supuesto, siempre aquí atento en la producción. Y a nombre de todo el equipo, eh, se despide de Yanira Morán. De verdad, un abrazo a todo nuestro público, cuídense mucho y mañana seguiremos platicando de todo esto y pues es una mera coincidencia. No es que septiembre sea el mes de los sismos. Con esto nos despedimos. Gracias, buenas tardes y buen provecho.